1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 23-án pénteken. A mai műsor első részében a 60. Közgazdász Mándortgyűlésről jelentkezünk Szegedről, ahol a péntek nyitó előadást Varga Mihály pénzügyminiszter tartotta.
2: A másik fontos bejelentés pedig az volt, bár efelől igazából nem volt kétségünk, hogy, a, hogy szükség van rá, hogy a jövő évi költségvetést újra kell tervezni. Ugye ez igazából eddig is tudott volt, hogy a tavasszal elfogadott költségvetés az hát gyakorlatilag semmilyen formában. Nem reális már a magyar gazdaság és a magyar államháztatás gazdálkodása szempontjából.
1: A miniszterhelyzet értékeléséről és magáról a vándorgyűlésről Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági jellemzőjét kérdeztük. Műsorunk második részében egy friss kérdőíves felmérés eredményeiről lesz szó, melyet olvasóik anyagi helyzetének változásáról készített a portfólió testvérlapja, a pénzcentrum. Én forrás Dávid vagyok, a portfólió podcast lap szerkesztője, ez pedig a Checklist szeptember 23-án. Pénteken is tartott Szegeden a 60. Közgazdász Vándorgyűlés, ahol a második nap szakmai programját Varga Mihály pénzügyminiszter helyzetértékelő előadása nyitotta. A miniszter által elmondottakkal, illetve a Vándorgyűlés eddigi tapasztalataival kapcsolatban itt van velünk telefonon Madár István, a portfólió makrorobatának vezető elemzője. Szia István, üdvözlök a műsorban.
2: Sziasztok, Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Első kérdésem, hogy milyen a hangulat a Vándorgyűlésen? Elég speciális helyzet lehet, hogy egy ilyen bizonytalan időszakban találkozik a hát szinte a teljes szakma.
2: Így van, hát. Mindenki kérdően néz egymást, a nagy megfejtéseket, nagy megoldásokat azért nem nagyon lát senki, hiszen azért ez az energia sok, amit itt az egész világnak és Magyarországnak is le kell nyelnie, benne az újpráció óriási emelkedésével, illetve az összelvált újabb nagy rezidálgulási körrel, ez mind-mind olyan feszültségeket jelent, amire, amire mindenki egymást nézi egy kicsit, hogy mit lehet, mit lehet reagálni. Nyilván eltérő nagyon az embereknek a, az ezzel kapcsolatos élménye, attól függően, hogy mennyire. Ebben az egész sokban, de alapvetően azt lehet mondani, hogy egy kicsit ilyen vihar előtti csend és egy ilyen izgatottság jellemzi a vándorgyűlés hangulatát, hiszen azért valóban elég történelmi időket élünk, ritka az, amikor ennyire sorsfordító és nagy jelentőségű mozgások vannak a világgazdaságban.
1: Terjünk rá akkor a pénzügyminiszter ma reggeli előadására. Ugye ebben a 20-as, 50 es és 80-as éveket ajánlotta a hallgatóság figyelmébe, hogyha referenciapontokat keresünk ahhoz, hogy, hogy miről fognak szólni a 2020-as évek. Mik a hasonlóságok ezekkel az évtizedekkel kapcsolatban?
2: De alapvetően két hasonlóság van. Az egyik az egy ilyen kínálati korlátosság, ami még inkább a COVID-járványból fakad, és a világháborúk utáni időszak jellemzője volt, amikor ugye a Megelőző időszakban az államok gőzelővel költöttek elsősorban a háború finanszírozására, másrészt viszont ugye a háború óriási mennyiségű embertömeget igényelt áldozatként, amelyek után a munkaerőpiasztól hiányoztak, és ebben az időszakban egyszerre volt egy ilyen inflatórikus és egy ilyen kereslethiányos környezet. Egy kicsit a COVID-válság hasonló dolgokat okozott, azzal, hogy szétszilált a világ globalizált rendszerét, és az abban megfigyeltő munkamegosztásban olyan zavarok, tartós zavarok léptek föl, amik összességében ugye egy, ilyen, egy ilyen ellátási problémás szatos helyzetet eredményeztek. A másik párhuzam pedig az, hogy ugye a 80 as évek eleje, illetve a 70-es évek közepe, hogy ez két e, e, nagy olajár emelkedéssel telt időszak volt, amelyek ugyanolyan energiaársokként hatottak a világgazdaságra, ahogy, most, ahogy a mostani is. Ugyanolyanok voltak a reakciók is, a jegybankok elkezdtek őrűlt mondom kamatot emelni, hiszen az infláció kezdett elszállni, és és most hasonló mintákat kell megtróbálni követni, részben elkerülni az akkori hibákat, részben pedig megtalálni azokat a válaszokat, amelyek egy ilyen energiaársokos környezetben, főleg mondjuk Magyarországot, mint energiaimportőr országot érinti. És ugye
1: a pénzügyminiszter azt mondta, hogy akinek magas az adóssága, és nincs rendben a finanszírozása, az nagy bajba kerülhet. Ez vonatkozhat el Magyarországra.
2: Olyan értelemben biztos vonatkozik rá, hogy azért Magyarország is ugye egy olyan értelme finanszírozási kihívásokkal küzdő országgá vált, hogy a gazdaság Egészen nemzetgazdasági szinten, jelen pillanatban ugye finanszírozási igényel lép föl a külföld felé. Magyarán szóval a külső egyensúlyunk megbomlott, a folyó fizetési mérleg hiányunk az idén óriási lesz. Egy ilyen környezetben nyilván mondhatjuk azt, hogy a mi finanszírozásunk sem teljesen kerek, hogyha ez még hozzáteszünk azt is, hogy ugye az egyik ilyen nagyon kényelmes finanszírozási forrásunk az Európai Nős támogatás sem nagyon jön, akkor érthető, hogy miért nagyobb a bizonytalanság a magyar gazdaság helyzetével kapcsolatban is, mint általában. Azért nem arról kell beszélni, hogy olyan óriási dráma lenne, vagy a magyar gazdaság ilyen sőt helyzetbe kerülne, de az biztos, hogy egy ilyen helyzetben sérülékenyebb a magyar gazdaság is, és, és jobban ki van téve azoknak a sokoknak, amelyek érik. Nem véletlen, hogy azért a világpiaci energiára mozgására nagyon látványos együttmozgás mutat a fordított hiszen minél rosszabb a virágpiaci energiaár, annál nagyobb a mi import igényünk Euróban kifejezve, és annál inkább ugye, további gyengítést jelent a forint átfolyamára, nézve a további külső egyensúly domlást vetít előre. Ugye, ebből a szempontból az elmúlt hetek hoztak némi megnyugvást különösen a gázpiacon, de az olajpiacon is tulajdonképpen, és ez talán most egy kicsit óvatosan bizakodóvá tette Európát például, és Magyarországot is, hiszen azt láthatjuk például, hogy az orosz gázfegyver az lehet, hogy idén télen azért már nem fog úgy működni, ahogy működött mondjuk itt a nyár végén, és ha ez valóban így lesz, akkor azért ez egy kis megnyugvást hozhat akár a magyar gazdaság szempontjából is. Ugye Varga arról is beszélt,
1: hogy az Európai Konjunktúra Indexek nagyon éles fordulatot vettek lefelé. Ez milyen időszakot vetít előre?
2: Alapvetően az egyetlen kérdés az, hogy lesz a recesszió, és az milyen mély lesz. Tehát, hogy a COVID-válságból való kitörés miatt az elmúlt egy-két év az tulajdonképpen egy nagyon gyors növekedést hozott, nem csak Magyarországon, hanem Európában is. És ebből a nagyon gyors növekedésből most nagyon hirtelen lesz egy, egy éles lejtmenet. Tulajdonképpen azzal, hogy a, az energiának elszálltak, az történik, hogy minden olyan ország, amelyik energiát importál, például ez nagyon drágán teszi meg, fölbudul a mérlege, ebből következően egy jövedelem történik a gazdaságból, hiszen a, ezt a jövedelmet rá kell áldozni a megdrágult energiára, és ez bizony az adott gazdaságban alkalmazkodási kényszert vezet be. Az alkalmazkodási kényszernek nagyon sok formája van, áremelés, ami ugye végigörög az egész gazdaságon, az áremelés elleni másodlagos hatások küzdelme miatt nagyon magas kamat, kamatok alakultak ki a gazdaságokban, illetve ugye ott van még a nagy kérdés, ami majd ő Öszelő el, hogy vajon mindenki tud-e hozzá ilyen rugalmasan alkalmazkodni áremeléssel, energias ahogy azt eméljük. Vagy vannak olyan szereplők, akik egyszerűen ezt a megtöbbszöröződött árat, ami összekerül majd igazából rá a térképre, nagyon sok vállalat mérlegére és eredményére, ott vajon ők ezt hogy fogják elviselni, nem kell olyan olyan drasztikusabb lépésekhez folyamodni, mint mondjuk a munkaerő elbocsátása, vagy pedig a csőd, vagy az ideiglenes bezárás. Ezek a kérdések ezek majd valamikor október október közepétől, végétől válnak igazán élesé Magyarországon is.
1: És beszéltel valamilyen megoldási javaslatokról, Varga, az előadásában?
2: Egyrészt, amilyen megismételt azokat a kormányzati intézkedéseket, amelyekről már tudtunk, ugye itt arról van szó, hogy egyrészt a kis és középvállalatok közül azoknak, amelyek nagyon sok energiát használnak a működésükhöz, főleg ilyen alapanyagiparban jellemző cégekről lehet itt szó, azoknak ugye az állam egyrészt ad egy dezipótlást, egy dezi támogatást, a rezsi növekménynek a felét azt állja az állam. Ugye az eredeti bejelentés szerint olyan szűk tízezer vállalkozást lehet érvényes ez a illetve mind a KKV-knak, mind pedig második pillérként a, a nagyobb vállalatoknak is, a gyárdaknak is olyan támogató forrásokat biztosít, amelyek ugye energia kimélő fejlesztésekre nyújtanak lehetőséget. Ugye ez a két területen kívül igazából most újabbakat Vadramiáj nem, nem említett, viszont volt két dolog, ami nagyon emblematikusnak tekinthető. Az egyik az, hogy Vadramiáj most elismerte, hogy a július végén bejelentett gázbeszerzés, és az ehhez fölvett, tudják, a banki hitel, amit a földgázkereskedő cég fölvet, Azt tulajdonképpen hiányként kell elszámolni, vagyis az idei hiányunk az 6% föl, fölé fog ugrani. Ugye a kormánynak 5% alatti hiányterve volt mindez idáig. Azt hangsúlyozta valami miatt, hogy ezen túlmenően továbbra is körbe van vésve a, a korábbi hiányt. De ez, ez az egy tétel, ez viszont hiány növelő tétel, tételként jelenik meg, ezt nem tudja, és nem is akarja a kormány már bevétel növelő lépésekkel ellensúlyozni, ami azért jó mutatja azt, hogy ez mennyi. Mire nagy a, nagy a, a teher a, az államháztartáson is, hogy az energia ellátást biztosítja. A másik fontos bejelentés pedig az volt, bár efelől igazából nem volt kétségünk, hogy, a, hogy szükség van rá, hogy a évi költségvetést újra kell tervezni. Ugye ez igazából eddig is tudott volt, hogy a tavasszal elfogadott költségvetés az hát gyakorlatilag semmilyen formában nem reális már a magyar gazdaság és a magyar államháztartás gazdálkodása szempontjából. Minden az minden külső paraméter, ami a gazdaságban jellemző, az Teljesen megváltozott, de annyiban örömteli a dolog, hogy ezek szerint ezt nem különböző titkos és nyilvános kormányhatározatok formájában próbálja meg a kormány valószínűleg ismertetni, vagy nem ismertetni a közvéleménye, hanem, hanem lesz egy teljesen újratervezett költségvetésünk, ami azért szerintem sok szempontból ez a transzparencia most megnyugtató lehet akár a piacnak, akár, a, akár az embereknek is, hogyha látják, hogy a kormány pontosan mivel számol a jövő évre vonatkozóan. Ugye
1: szóba kerültek még a lakossági
2: megtakarítások
1: is, itt milyen tervei vannak a kormánynak. És miért érzik fontosnak, hogy most foglalkozzanak ezzel a kérdéssel?
2: Érintőlegesen került ez szóba. Alapvetően azt gondoljuk, hogy itt arról lehet szó, hogy a kormánynak érdemes lehet azon gondolkodnia, és ugye ezt tulajdonképpen már ő is ismerte, hogy itt szeptember végén ezzel kapcsolatban döntések is születnek, hogy vonzóbbá tegye az állampapírokat a lakosság számára. hogy a lakosság most már egy nagyon fontos finanszírozója a magyar államadóságnak. Ez egy stratégiai iránya a gazdaságpolitikának most már, mint egy évtizede és ez a folyamat ez elakadt akkor, amikor ugye ezek a magas inflációs adatok hatására a lakosság a korábban kedvelt állampapír kamatokat elkezdte keveselni, hiszen ezek már mélyen negatív rákamatok, kamatok inflációtól elmaradó hozamot ígérnek a, a megtakarításaik után, és ez azt eredményezte, hogy az elmúlt két negyed évben bizony a helyett, hogy a korábban látott dinamikus növekedést folytatta volna a lakosság kezében levő állampapírállománya, helyett egy visszafogott, de határozott. Mm-hmm. Csökkenést láthattunk ezen a területen, és a kormány már jelezte azt, hogy a megtakarítások területén, az állampapír, a lakossági állampapír kínálat területén a változtatásokat szeretne elérni. Valószínűleg ez azt fogja jelenteni, hogy olyan típusú értékpapírok kerülnek be a forgalomba, vagy változik meg a kondíciójuk, amelyek már magasabb hozammal kecsegtetnek a, a lakosság számára. Részben már ismert, hogy lesznek új típusú állampapírok, amelyek három évesek és kétszemegyű hozammal indulnak, illetve nagy kérdés az, hogy hogy az igazán most talán a legnagyobb ilyen Megnyugvás, biztonságot hozó, infláció követő állampapírt, hogy struktúráját a, a kormányzat, hiszen ugye itt elég elmaradó módon követi az inflációt az állampapírkamat, és ez ugye most jelen pillanatban azért igen, igen, szerény kamatot kínál a pillanatnyi inflációhoz képest. Itt várhatunk valószínűleg valamilyen korrekciót még, és ezektől bizonyára a kormány azt reméli, hogy a lakossági megtakarítások újra elkezdenek áramlani a korábban megszokott mértékben az állampapír piaszra, és ezzel biztosítják a az államháztartás, államadósság finanszírozásának a stabilitását.
1: Köszönjük szépen a tudósításodat, meg az elemzésedet. Az elmúlt percekben Madár István a Portfolio makrorovatának vezető elemzője volt a checklist vendége Szegedről, a 60. közgazdászvándörgyűlésről. István, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm, sziasztok!
1: Kutatást végzett olvasói körében a portfólió lapja a pénzcentrum. A kérdőjűes felmérés segítségével azt vizsgálták a portál elemzői, hogy miképpen változott a lap közönségének anyagi helyzete az elmúlt egy évben, valamint, hogy módosultak-e a költési szokások. A felmérést több mint 25 ezeren töltötték ki, és bár az eredmények nem reprezentatívak, mégis sok olyan tanulság vonható le a kutatásból, melyek több szempontból is hasznosak lehetnek akkor, amikor értelmezni próbáljuk a minket körülvevő gazdasági társadalmi folyamatokat. A témával Kapcsolatban, itt van velünk telefonon Gosstal a a pénzcentrum szerkesztője. Szia, Judit, üdvözöllek a checklistben?
0: Szia, Dávid, üdvözlöm a checklist hallgatóit.
1: Első kérdésem, hogy miért döntöttek úgy, hogy elindítjátok ezt a kutatást, és milyen következtetéseket vontatok le abból, hogy gyakorlatilag egy kisebb város ember kitöltötte a kérdőíveteket?
0: Hát a pénzcentrum oldalán rendszeresen készítünk majd mintes felméréseket, és ez a, az infláció, az elszálló árak kérdése, ez most nagyon-nagyon aktuális. És pontosan amikor kijöttek az augusztusi inflációs adatok, Másnap elindítottuk, és azt vettük észre, hogy vírusként erjed, és naponta több ezeren töltötték ki. Tehát, hogy ez most egy nagyon aktuális téma, nagyon érdekli az embereket.
1: Akkor térjünk rá magukra az eredményekre, a kitöltök mennyire voltak elégedettek az életcímvonalok alakulásával az elmúlt egy évben, és voltak-e nagyobb különbségek demográfiai helyzet szerint?
0: Igen, hát számítottunk arra, hogy, hogy alapvetően elégedettnek lesznek, de talán ilyen, ilyen nagy elégedetlenségre nem számítottunk. Összesen a kitörtök 81,7%-a nyilatkozott úgy, hogy elégedetlen az életszínvonalának az alakulásával az utóbbi egy évben. Legelégedetebbek a 25 év alattiak voltak. Státusz szerint a nyugdíjasok, illetve értelemszerűen a munkanélküliek, akik a legelégedetlenebbek. Vizsgáltuk még lakóhely szerint is. Itt az jött ki, hogy Budapest és Nyugat-Dunán túlon, Pest megyén elégedettek az emberek, ellenben Észak-Magyarországon és a dél alföldön pedig kifejezetten elégedetlenek az életszínvonaluk alakulásával.
1: És állások alapján kik voltak a legelégedettebbek?
0: Azt vettük észre, hogy, hogy leginkább az IT szektorban dolgozók, a mérnökök, a gyógyszeriparban dolgozók és a banki biztosítási szakemberek ők voltak a legelégedettebbek. Ez nagyjából össze is meg a KSH által közölt kereseti adatokkal, tehát, hogy ők keresnek a legjobban az országban.
1: És mondjuk iskolai végzettség alapján vizsgáltátok az eredményeket?
0: Rekeresztünk a pénzügyi helyzet alakulására is, iskolai végzettség szerint lebontva, pedig az jött ki, hogy a, a doktori fokozatot szerzetteknek egyáltalán szinte nem változtak a körülményei, míg a maximum 8 általánosabb, vagy annál kevesebb rendelkezőknek pedig romlott nagy mértékben a pénzügyi helyzete az utóbbi három hónapban.
1: Igen, mert ez valamennyire megcáfolja azt a toposzt, ami már évek óta, vagy hát már évtizedek óta terjed a magyar közbeszédben, hogy hát majd túl sok diplomást képzünk, és hogy igazából jó szakemberekre, meg asztalosra, meg kőművesre van szükség. Itt ugye abszolút kirajzolódik az, hogy minél magasabb az iskolai végzettsége valakinek, annál reziliensebbnek tűnik egy ilyen válságra felfutó időszakban is a pénzügyi helyzete.
0: Ez így van, egy egy jó státusz, az képes megvédeni az egyént a bizonytalan környezetben, ez egyértelműen látszik.
1: Mit mondtak a kitöltők, kifejezetten az infláció miatt változtattak-e a pénzköltési szokásaikon?
0: Igen, változtattak a pénzköltési szokásaikon? az elmúlt egy évben 90%-uk nyilatkozott úgy.
1: Végül pedig beszéljünk még az élelmiszerekről, hiszen hazánkban az egyik legtempósabb ezeknek az alapvető árucikkeknek a drágolása az Unióban. Hol vannak azok a háztartások, hol élnek azok a családok, ahol a, a legtöbbet és ahol a legkevesebbet költik ételre, italra?
0: Azt kérdeztük a felmérésben, hogy havonta mennyit költenek élelmiszerre. Négy sávot adtunk meg, 50 ezer forint alatt, 50 és 100 ezer forint között, 100 és 200 ezer forint között, illetve 200 ezer forint felett. Nyilván az egyfős háztartások nyilatkoztak legtöbben úgy, hogy 50 ezer forint alatt, és a négy-öt fősök a legkevesebben mondták azt, hogy 50 ezer forint alatt. Lakóhely szerinti megoszlásban az jött ki, hogy Budapesten élők költenek a legtöbbet élelmiszerre 200 000 forint felett, és dél-alföldön, dél-dunántúlon, a alföldön élnek legnagyobb arányban olyan háztartásban emberek, ahol 50 ezer forintnál is kevesebb jut élelmiszerre egyetlen hónap alatt. 22 kérdésből állt a felmérésünk, ebből most így 6-ot tudtunk feldolgozni, ami egy általánosságban az életszínvonalra vonatkozik. Jövő héten tervezzük még a második és a harmadik résznek is a publikálását. Ezekben fogunk foglalkozni például az ártopokkal, arról, hogy az emberek hogy érzik, milyen hatással voltak az ástopok az életükre, valamint megkérdeztük őket arról is, hogy miről mondtak le az infláció az infláció miatt.
1: Nagyon várjuk a további eredményeket is. Az elmúlt percekben Gostola Judit, a pénzcentrum szerkesztője volt a checklist vendége. Judit, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm.
1: Ez volt már a checklist, a portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. A mai műsor elkészítésében részlet Bánhidi Bánint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn kor jelentkezünk, addig is minden jót, jó hétvégét, sziasztok!